0: 另外，他提到了是，所以我们呃，我们的判断，判断能够成就的东西，会对自我进行的修改，而这自我进行修改，就有点像刚刚的过程这样哦，会造成某种游戏的可能性这样。简单的说，他说有某种自我哦，他会关关心什么东西叫现实哦，这个自我是从本来更早的愉悦自我发展出来的哦。简单的说，他会去看，就是说，啊，这个我觉得好的东西，是不是在外面的世界，是不是在我可以感觉到的外面世界里面也存在，然后把它抓进，就可以抓着那外面的事情，或者说这件事情呢，这个关关心现实的自我呢，就会让强弱原则进化到一个可以使用现实原则这件事情这样子哦，是呢。呃，弗洛德提到的是说，所以自我对外在的探索成就了现实原则的诞生。是若否定的话，对外在自我的否定也会有一个成就，它就是取消了前面那一个成就。本来我们会去抓外面的现实，但是你否定这件事情的时候，你也达到一个成就，你的成就就是取消了前面的成就。为什么要这样做呢？让外在可能会毁坏自我的感觉。小时，或者说不是为什么这么做，而是说这件事情效果会这样子哦。那这样一来，像有一种真实被保留在内在，感觉油然而生这样。好、哦，然后那么，好像在这种现象像现象之下倒退，变成一个可行的方案，死亡变成一种让生命反而变得完整或活下去的方式这样子、哦。好，那听起来就像是好像剪掉什么东西。有点像我们说啊，你要放下什么，可是却又抱起了什么的感觉，这样。好，那我先想到这里。谢谢哈。
1: 我想这篇我谢刚刚友明的一个说明哈。那这篇当然他的论点都阿登费这一点， one, 他其实后半段就在谈弗里德关于死亡的一些事情啊。所以他中文的标题就是自己家的,所謂當的，所谓“要登弗里德论生跟死”。好，那这个地方其实是他指出来的东西，因为他读 Freud 读很细，他指出来的其实是对于死亡这件事情 ，Freud、mm -hmm. 的向往。但那当然会有争议的地方，只是反而在一般来讲比较少被打。啊、嗯，比如说我我念一段这个哈、哦，他说，当 Freud 曾经写到说，有机体在对抗各种险阻的危险的时候，我表现出一些很令人慰藉的决心，因为就要。要去适应各种状况，那为了要维护自己的生存，然后这一点毋庸置疑啊、嗯。那但是我们唯一能知道就是，有机体也想以自己的方式死去。那这么一来，人的生命过程呢，包含了死亡啊、嗯，一种是自己在搓揉，另外自己创造的死亡。这样讲，当然你会觉得很很冲突，对不对？啊、嗯，或者会不会说啊，你在鼓励什么之之类的？所以你看，这些论点其实比较少被谈、哦、但是亚当·韦普就会把这个东西拿出来谈、哦、拿出来想象、哦、这不是要鼓励那是什么？因为他其实要讲的是 unconscious 人有没有一种 unconscious？ 是这样的倾向。那当然知道了之后能做什么，要或者需要做什么或必须要做什么，这是另外一个事情、哦、但是人的潜意识是不是真的有这样 ？OK， 那这当然就有很多的需要去论述的地方了、哦好，我们接下来请林斌再谈，谢谢
2: 。好，呃，呃，这些其实会给我们很多思考的空间哦，但是也就会让我们开始在想这件事，就是生根死到底在在在,在这里是怎么怎么回事哦，就是说它很抽象，但也很具体，然后它可以在一个。人的身体里面，或心理里面，同时存在有些部分，就像刚刚我们一直提到的哦，外在是生或者是死，内在是生或者是死的一种组合。那这个组合里面，其实又牵涉到了刚刚其实猜教授提到的这种一些欲望的东西哈，所以那些东西其实会变成一种很难去一下子想清楚的脉络了。但是我们就回到。呃，应用上哈，就是其实在，在在我们我们我们生命，因为现在我们都是在讲话的状态，如果是那种不能讲话的状态，或者是大家现在在医疗上，医疗上不是在一般生活上，医疗上其实会遇到一种状态，就是呃，大家如果听过以前那个安宁族安宁的疗护里面有一种叫不实施急救嘛，就当我们的生命肉体到了一个极限的时候，你可以。放弃急救，我们就不再去做挣扎了。这样，那这个是一个一个想法，就是说，我就随着命运而死了。这样，身体的命运啊。但现在有另外一个叫做叫做病人自主权利法就是说在我可以的时候，我要去决定我什么时候呃，不是什么时候，死，是我要用什么方式死去就是当我真的遇到一些未来可能的身体的状态的时候，我要。可能要早一步，我就不要让身体受這些慢慢的摧残的苦，而是直接決定了我要死亡的方式或者方的一個方向。這樣這是很實际上医療遇到的狀態。那但我把這個套進來，就是跳得很远。我意思是說，一個是自主性一個是被動性的部分，被動的接受我的身體的死亡或者心灵的死亡，或者是我主動的去控制什麼時候要去死亡。就让他再一次说他
1: 们创造的这个事情。o、okay, 好，我大概先想到这边。浙、这、江、个、当然这一次可能还是要先说明一下，那这维德亚当维不包括前面论练的那一段，其实指的是对安康小时，我们安康小时。那当然并不是哦，安康小时我们就照安康小时，好像安康小时是很理想化的，我们就照的理想化的照。哦，这很奇怪的东西。哦，好，等一下哈，嗯、哦、，OK。那所以，这个地方当然也不是把这个地方把事方美化，说人的 u n c o 都是这样。哦，那这样当然有点奇怪。哦，那但如果这个现象是可能性之一，哦，那我们怎么样来想象？哦、我们怎么来观察这个事情？或者这个东西到底是怎么样影响着啊、哦、一个我们的人？啊、哦，影响我们自己？那但是到染缸的时候，就是最完美的，最喜欢的，因为这那个就人的基本状况嘛，是这个样子嘛。人的意识不会去跟他 argue 吗？所以我说这个是蛮复杂的一个过程、哦、但至少我刚刚提过 Adam Prive， 他是嗯很很直接的把这些 p r i 的论点这一部分的论点以前比较少被提到的他、哦、把它拿出来谈、哦。那刚刚我说明有点修正一下，也就是说。他的原文我刚刚查一下，就他的言书本身的确也是达尔文的蚯蚓，然后副标题是《On Life Story and the Death Story》，所以是有一个副标题就写生的故事跟死的故事了只是中文就直接把它弄副标题是亚当·惠利普论生，那个论生已死这样的哈。好，我们现在请
0: 廖明再进一步谈，谢谢。哎、欸，刚谢蔡医生、王医师提到生跟死的很多的现象哦，那我们知道潜意识里面到底在想什么？不知道啊，在不知道里面其实有可能性，那所以有可能性有多样性的机会，就是刚刚突然间有一种感觉哦，那就像是说，呃，因为刚刚前面提到就是。死亡这件事情，或者是说否定 b o 在提的否定这个这个事情哦，它它带来什么哦？或者是说它这件事情在我们的体会是什么哈？而我会联想到，哎，其实有一种东西叫做放下的创造力哦，就是说有点像是，哎，我们说那个东西一直在涨的时候，它会变得对，放心没错，可是会没有空间。那有时候把它放下的时候，有一个空间会出现这样哈、哦。我我这样说明好了，就是神秘感这个东西哈、哦，如果说是科学性的，就越来越没有神秘感哦。神秘感要在搅事、看似搅乱的、看似连贯事物之中，就会苏醒回来了。这样，它是在破碎不组合的事情之中，才会恢复未知或者神秘感的完整性。这样哦。那，呃，当如果我们创造出一个否定的游戏的时候，就会看到，哎，有创造力其实在否定或者是死亡这件事情上，我打转。像是奇克果在其实这本书里面有一个奇克果，他说死亡是美好的舞伴这件事、哦啊，我会想到前一阵子就回去看以前看的电影，然后就是《魔戒、哦》那时候、呃，就是演到一个场面，人类被半兽人包围啊，然后洛汉的国王带着。